0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon, qui est à Jérusalem, nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et nous allons parler aujourd'hui de la rue Pavé. Alors, bonsoir Catherine. Bonsoir. Et la rue Pavé. Alors, évidemment, pour tous les Juifs parisiens, la rue Pavé, c'est une grande synagogue, une grande yeshiva. Euh, mais il se trouve que euh, pour vous, historienne contemporaine de, de l'histoire contemporaine des Juifs de France, c'est l'un des plus beaux mani- bâtiments de ce qu'on appelle l'art nouveau. Et euh, ah bah d'abord, avant de commencer avec sur son, de, de parler de son architecture, pourquoi cette synagogue se trouve rue pavée
1: ah, Très simplement parce que la rue pavée est au cœur de ce qu'on appelle encore aujourd'hui le sel, bien que concrètement, le sel est pratiquement disparu. On sait très bien que la vie juive au côté de la rue des Rosiers n'est plus ce qu'elle était. Alors, Pletzel signifie « petite place » en yiddish, et ça désignait en fait la place Saint-Paul, donc dans le quatrième arrondissement, qu'on appelait aussi à l'époque la place des Juifs. Alors pourquoi « petite place » Alors cette appellation a été donnée par opposition à la grande place, place oui, à savoir la place des Vosges. Alors, ah oui, oui. Donc, c'est un lieu où vivait déjà une partie importante des Juifs parisiens avant l'expulsion du Moyen-Âge et qui a connu un renouveau très important à la fin du 19e siècle et dans la première moitié du 20 siècle. En effet, il a accueilli des dizaines de milliers de juifs ashkénazes d'Europe de l'Est qui fuyaient les persécutions à l'époque et ça on peut le lire sur une borne qui est posée à l'angle de la rue Ferdinand Duval et de la rue des Rosiers, alors je vais lire la la borne si je peux dire fuyant les persécutions, les juifs ashkénazes commencent à fluer en France à partir de 1881 ils se logent à Paris auprès de leurs co établis surtout dans le Marais alors là, petite parenthèse, il s'agit de Juifs alsaciens. En 1900, environ 6 000 personnes sont arrivées de Roumanie, Russie et Autriche-Hongrie, 13 000 autres jusqu'en 1914, installées en nombre dans les rues des Écouffes, Ferdinand-Duval et des Rosiers. Alors, on va faire une petite pause. La rue Ferdinand-Duval, elle s'appelait tout simplement la rue des Juifs jusqu'en 1900. Et puis, suite à l'affaire Dreyfus, on a décidé de changer son nom et on lui a donné le nom d'un préfet de Paris. Alors donc, c'est ça qui constitue le plaid Alors, il faut aussi dire que cet endroit est choisi, ça va l'air, avoir l'air paradoxal, en raison de la pauvreté et de l'insolubrité des logements. Et donc, c'est un lieu privilégié pour une population qui est avec peu de ressources et qui cherche donc à se loger à bas prix.
0: Non, ouais, quand on voit comment places. tous ces commerces sont rachetés à prix d'or aujourd'hui oui. par des grands couturiers ou par, ou par même des lieux, de, de, de on appelle ça du commerce de bouche, mais de, de haut niveau, on voit qu'effectivement les petits commerçants du Pledzel, celui qui tenait sa pizzeria, etc., il est dépassé et il le vend, tôt ou tard, c'est sûr. Oui,
1: a, oui non, ah. c'est plus un quartier juif au sens euh, propre du terme. Il y a encore
0: que, encore que. Alors, dans ce il des, Pledzel, il y, il y a de très nombreuses institutions juives, mais aujourd'hui... On va donc parler spécifiquement de la synagogue de la rue Pevé.
1: Alors, cette synagogue est jusqu'à nos jours celle de ce qu'on appelle Agudas Akeilos, ça veut dire l'union des communautés. C'est une, c'était une association qui regroupe à la veille de la construction de ce lieu de culte, neuf sociétés juives orthodoxes, d'origine essentiellement russe et russe faut pas oublier que c'est l'empire russe donc c'est grand c'est pas ce qu'on appelle la Russie actuelle il y a la Lituanie la Lettonie etc donc essentiellement russe et qui ne se reconnaissent pas dans le judaïsme consistorial qui est pour eux trop assimilé pour euh, ce qu'ils désirent donc toutes ces associations entretiennent des oratoires alors cette, cette union c'est un goudas est présidé par un dénommé Joseph Landau, qui est avec le grand rabbin Herzog, à l'initiative de la construction de la Sinaldog, dans le, laquelle il va construction dans laquelle il va investir son argent personnel. Il ne paiera pas tout, mais il donnera plus de 7000 francs de l'époque, ce qui est quand même une très énorme somme. Oui. Tous deux... Donc, le rabbin, le rav et Monsieur Lando veulent édifier un lieu culte orthodoxe digne de son nom pour leurs coreligionnaires qui se retrouvent le plus souvent à prier dans des petits locaux qu'on appelle, toujours en yiddish, des Stibler. Alors, on va faire un petit, un petit, une petite parenthèse. Le, Ravio, alors le rav Herzog, qui s'appelle de son nom entier Joël Leib Alevi Herzog, est né à Lomza en Pologne. Et il a été rabbin de Leeds à Londres avant d'arriver à Paris en 1911. Il est l'auteur d'une série de cinq livres intitulés Imre Yoel, mais il est surtout le père de Yitzhak, Alevi Herzog, qui sera le grand rabbin en Palestine mandataire à partir de 1937 et deviendra le premier grand rabbin Ashkenaz d'Israël lors de la fondation de l'État en 48. Et puis son petit-fils, Chaim Herzog, sera président de l'État d'Israël de 1983 à 1993. Donc ça, c'est la descendance de Herzog. Mais on va revenir à la rue Pazé. Et alors, pourquoi les gens qui ont des petits schtieblers dans lesquels ils prient, tout d'un coup, ils veulent une véritable synagogue, une belle synagogue. Alors, Dominique Jarassé, qui est un historien, l'explique bien dans son guide du patrimoine juif. « Bien sûr, dit-il, il faut s'interroger sur la motivation de ces juifs orthodoxes décisent, des, des, désireux d'échanger leurs petits oratoires contre un véritable temple. Outre une forme de réussite, que traduit nécessairement l'édification d'un bâtiment, il faut y voir un souci d'intégration, voulu et libre, de la part d'un groupe qu'on continue de qualifier d'abord à travers son origine étrangère un argument intéressant est livré par Gilles Landau voilà, dans une invitation donc le, le Landau le qui a donné de l'argent dans une invitation imprimée en hébreu et en français pour la pose de la première pierre le 6 avril 1913. Il écrit, alors c'est très intéressant, « Nous n'aurons plus besoin de nous abriter dans des locaux privés et provisoires où nos enfants refusent de nous accompagner. » Ce qui les éloigne de notre sainte religion, nous aurons une grande synagogue construite avec tout le confort moderne. Donc, cela relève, dit Dominique Jarassé, plusieurs aspirations, mais surtout le souci d'être en harmonie avec les exigences des jeunes qui, plus intégrés à la société française, vivaient mal les marques de retour en arrière ou de stagnation symbolisées donc par ces petits oratoires. Voilà, alors l'Union, la Gotas Akeilos, va mandater un architecte pour réaliser ce projet. Ce sera Hector Guimard, un des grandes figures de l'art nouveau, euh, dont la femme Adeline Oppenheim, dit Disons-le au passage, est une juive américaine et c'est comme ça, par exemple, que Guimard finira sa vie aux États-Unis en 1942 où il s'est réfugié parce qu'il avait cra- il craignait pour la vie de sa femme euh, qui aurait pu être arrêtée par les nazis. Voilà.
0: Donc. Et vous savez que Guimard, c'est vraiment, c'est presque un personnage historique. Hein. C'est, oui, c'est oui, un homme c'est qui, un qui pers- est exposé au, au musée d'Orsay. C'est euh, oui. l'Art nouveau, c'est pareil, On peut appeler ça aussi art floral. Euh, les, les stations de, de métro, oui. par exemple, oui, les oui, verbères exactement. parisiens. Alors, Alors. Je justement, allez, parlons un peu d'architecture.
1: Alors, il s'agit là, enfin, la, la synagogue de la rue Pavé est le seul établissement édifice cultuel qui est réalisé par Axel Guimard, qui, comme vous l'avez dit, est connu de tout le grand public par son design des bouches de métro parisien, oui, avec ses fleurs, ses choses un peu florales. Et... Alors, la tâche est ardue pour le bâtisseur, en effet. L'espace ont acheté euh, à Goda Akeilos et qu'ils ont pu trouver, quoi, n'est que de 5 mètres de largeur et de 23 mètres de longueur.
0: Ah oui, pour un grand temple, c'est ennuyeux.
1: Alors, Guimard pense à un édifice haut de 12 mètres avec des fenêtres étroites et des pilastres. L'armature principale est en béton armé surmontée de pierres agglomérées creuses. la forme est volontairement ondulée pour apporter un sentiment de grandeur. Et quelqu'un a fait remarquer quelque chose d'assez drôle, alors que le consistoire est plus moderne dans sa conception du judaïsme, il continue à la même époque à bâtir en pierre de taille, c'est-à-dire des matériaux qui sont des matériaux traditionnels, alors que euh, les membres de la Gutasakelos, qui sont plus traditionnalistes, eux vont opter pour une architecture beaucoup plus moderne et beaucoup moins traditionnelle. Voilà. Alors à l'intérieur, la structure habituelle d'une synagogue est inversée. Les bureaux, pour ceux qui la connaissent bien, les bureaux et les salles de cours sont à l'avant, alors que le lieu de culte est placé à l'arrière. Alors, selon euh, deux historiennes, dans leur ouvrage, Les lieux, alors s'appelle Ma- Ma- Magali Flores Longjoux et Francis Mesmer, donc deux historiens, pardon, dans leur euh, ouvrage « Les lieux de culte en France et en Europe », Ils expliquent que le plan de cette synagogue dans lequel l'espace réservé au culte est rejeté à l'arrière de l'édifice, de sorte que les salles de cours et les bureaux puissent occuper la partie avant, montre une volonté d'associer le culte aux autres activités, volonté caractéristique du judaïsme orthodoxe, s'opposant en cela aux synagogues du consistoire. Ce qui est très intéressant au niveau architectural et au niveau conception de de la vie juive. Alors, on continue la visite. La lumière est apportée par une baie vitrée au fond de la pièce centrale et de part et d'autre, deux mezzanines accueillent les fidèles, le mobilier comme les luminaires, les bancs ou encore les garde-corps tout ça est choisi par Guimard lui-même, notant en passant que l'on retrouve dans les dossiers des bancs le même mouvement ondulant que sur la façade. Voilà, on ne va pas vous faire trop, de, trop, de, trop d'architecture, mais c'était quand même un peu pour situer la conception. Non, mais l'histoire des euh... Juifs de
0: France, on apprend. Oui. C'est, c'est, j'ai cru comprendre que c'était tout, le but de votre, enfin, tout l'objet de votre émission. C'est-à-dire oui. que vous nous montrez que les Juifs font partie de l'histoire de France, et quoi Leur bâtiment c'est pas parce que c'est un beau bâtiment juif, c'est que c'est l'un des plus beaux éléments de la, de, 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 de la culture de le l'art nouveau donc, oui. Euh, oui. Et, et de Victor Guémard. Je pense même d'ailleurs que ce qu'on appelle aujourd'hui le pavillon Valtar, c'est lui, euh, qui était avant euh, les Halles. Mais je ne m'avance pas. Alors, quand est-ce que cette synagogue a été inaugurée
1: alors, elle est financée totalement par des dons privés, c'est-à-dire personne ne paye cette synagogue, à part les Juifs eux-mêmes, et la synagogue qui fonctionne déjà, puisqu'il y avait eu de, un peu euh, depuis quelques mois, est inaugurée en grande pompe le 7 juin 1914, et alors, il faut le noter, et ça c'est important pour la petite histoire, il n'y a aucun représentant officiel du consistoire. À l'époque, les relations sont tendues, et comme le, le consistoire plus ou moins boycott, on va dire, euh, l'inauguration de cette grande synagogue. Alors, pour cette occasion, on a fait venir de Varsovie l'un des chazanim les plus célèbres de son époque et le plus les plus célèbres de l'histoire de la chazanode, qui s'appelle Gershon Sirona, Sirota, et que l'on nommait à l'époque et que l'on nomme encore aujourd'hui le Caruso juif Pour la petite histoire, celui-là est l'un des premiers, celui-là est un des premiers chazanim à enregistrer sur des disques. Il mourra malheureusement lors du soulèvement du ghetto de Varsovie en 1943. Voilà. Alors, on va un peu passer le temps. Et moins de 30 ans après son inauguration, la synagogue de la rue Pazé a bien failli disparaître. Et, en effet, dans la nuit du 2 au 3 octobre 1941, Des adeptes du mouvement social révolutionnaire, qui est euh, d'Eugène Deloncle, c'est un mouvement proche des nazis, dynamitent ce bâtiment, ainsi d'ailleurs que six autres synagogues, Euh, et donc le le bâtiment est très endommagé. Après la guerre, le lieu est partiellement restauré, et il faut savoir que la grande étoile de David, qui surmonte le portail central, est placée là, après la guerre, elle, elle n'était pas là avant la guerre, comme symbole de renaissance à l'occasion de la réfection de la façade, donc qui a été en, endommagée par les dynamiteurs. Finalement, en 1989, donc ce n'est pas il y a tellement longtemps, le bâtiment est classé monument historique par la ville de Paris, et cette synagogue est bien sûr toujours en activité.
0: Bien sûr qu'elle est en activité, on y est allé, et vous et moi, chacun séparément évidemment, mais on y est allé, c'est là. La... C'est le siège de la, la, la plus grande Yeshiva de Paris, bien sûr, qu'elle est en activité.
1: Cette, euh, Alors, il faut comment Elle n'est pas le siège de la plus grande Yeshiva de Paris, parce que la Yeshiva la plus grande, effectivement, est de l'autre côté de la rue Pavée.
0: Où je suis allé place. à l'inauguration, Madame Garçon.
1: Oui, exactement. Oui. Donc, dans un bâtiment qui est en face. Et effectivement, ah. il peut y avoir des interactions, vu qu'ils sont l'un en face de l'autre, mais les bâtiments de la Gouda Sakéilos, c'est officiellement ceux de la yeshiva, de, qu'on appelle la yeshiva de la rue pavée, parce qu'elle est tout simplement située en face, en face. de cette grande... Grosse... Bon, on alors, étudie c'est aussi au dernier étage
0: de la Sina. Mais, ouais. je vais vous raconter une belle histoire. Un jour, le président de l'État d'Israël vient à Paris. Visite d'État du président de l'État d'Israël. Donc, c'est visite avec des chevaux, comme ça faire les Français, le protocole, etc. Et il dit, est-ce que je peux me sauver quelques, quelques heures, s'il vous plaît en... « Ah bon Pourquoi je veux aller voir la synagogue de mon grand-père. » C'était le président Rahim Herzog, Et il est allé, rue Pavé, voir la synagogue de son, euh, de son ancêtre. Catherine Alors Garçon. Moi, je vais
1: aussi vous raconter une petite histoire. Oui. Que je ne pas racontée parce que je, je ne voulais pas raconter, ce sera pour une prochaine émission, l'histoire de tous les rabbinimes qui ont dirigé la rue Pavé. Un des plus importants, c'est le rabbin Binstein. Mmh. Voilà, puis ce que vous racontez des histoires de famille. Le Rav Rubinstein, qui a eu une grande importance dans le judaïsme orthodoxe français, euh, était veuf et a épousé en deuxième dos une dame qui était la grand-mère de, euh, du président, de l'ex-président du CRIF, euh, Prasquier.
0: Ah oui, exact. Oui. C'est vrai. Voilà. Ben c'est très beau. Catherine <rire> Garçon, merci. Chaque semaine, sur Radio Shalom, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Là, on a appris une très belle histoire, c'est celle de la rue Pavé et de la synagogue de la rue Pavé, qui est un monument historique en soi, pas un monument du, du patrimoine juif historique, c'est un monument historique français. Et euh, je vous remercie. Bonsoir à vous à Jérusalem, Catherine Garçon. Bonsoir. À la semaine prochaine.